0: 1 Reis 11, versículo 1 E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel Não chegareis a elas, e a ela, e elas não se chegarão a vós De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração Para seguirdes os seus deuses a estas Se uniu Salomão com amor e tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios e a Milcom, a abominação dos Amonitas, Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a quemós, a abominação dos Moabitas, e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a moloque a abominação dos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo, todavia não nos teus dias o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei, porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido, vamos orar mais uma vez... Senhor Deus, nosso querido Deus Agora Senhor pedimos que o Senhor olhe para nós na Tua misericórdia E que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar as verdades da Tua Palavra Que o Senhor nos oriente Deus e nos dê graça Para que possamos ouvir a voz do Senhor neste momento É a oração que fazemos em nome de Jesus e o povo de Deus diz Amém Pode se assentar Queridos irmãos nem todas as histórias são bonitas, de algumas histórias nós tiramos mais lições do que inspirações, e essa história de viveram felizes para sempre, a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que a vida tem surpresas desagradáveis, desilusões, decepções, imprevistos, e a gente sabe que caminhar nesse mundo, muitas vezes traz experiências difíceis de viver. Nem todas as histórias são bonitas. Tem histórias das quais nós tiramos mais lições do que inspirações. Salomão nasceu privilegiadíssimo. Quando ele nasceu... Seu pai o rei Davi já estava estabelecido como rei os seus irmãos mais velhos do que ele, tiveram que viver aquela vida de, de peregrino, de trecheiro que Davi vivia, indo daqui para lá, fugindo de Saul, indo para um lugar, indo para outro, eles estavam morando lá em Ziclag, quando Ziclag foi invadida pelos filisteus e eles todos foram sequestrados, os irmãos Davi conheceram, um, os, os irmãos de Salomão conheceram um pedaço da história que Salomão não conheceu, quando Salomão nasceu, a coisa já estava tranquila e sossegada, e não somente isto que é um privilégio, mas ele recebeu um juramento do seu pai, está lá em 1 Reis reis 1,17, quando nasceu o rei Davi jurou que aquele menino ia ser o seu sucessor no trono, consequentemente em razão disso, ele recebeu uma educação toda, muito apropriada, uma educação diferenciada para que ele pudesse ser o rei da nação, afinal, ele não precisava conhecer somente aquilo que qualquer outro privilegiado aprenderia, a educação era um grande privilégio naquele tempo, ele precisava saber mais, ele precisava saber o suficiente para que ele pudesse se assentar no trono e conduzir a nação, ele tinha que saber algo sobre ah, condução militar, ele tinha que saber algo sobre gestão, afinal de contas não havia divisão de poderes, ele tinha que saber algo sobre muita coisa Mas algo ainda mais do que qualquer outra coisa Porque para ser rei de algum país Você precisa saber um bocado de coisas Mas para ser rei de Israel Você precisa saber sobre Deus E o próprio Davi Ainda que Davi fosse um homem Tão importante nos planos de Deus Confiou a educação do seu filho A um homem muito especial Está escrito em 2 Samuel capítulo 12 Enviou pela mão do profeta Natã e chamou o seu nome Gedias, por amor ao Senhor. O nome real dele, o nome de rei era Salomão, mas o nome pessoal, o nome privado era Gedias. Nome bonito, você não acha? Quem sabe tem mais um menino vindo aí para colocar esse nome bonito. Não, não gostei muito do nome, mas vai gostar do significado. Gedias significa amado do Senhor, amado de Deus. Salomão recebeu uma educação piedosa, esse é o ponto. Natan, como um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ainda naquele tempo, foi o instrumento de Deus para prover para Salomão uma educação piedosa. Tão piedosa que o próprio Salomão foi instrumento de Deus, como está no capítulo 4, versículo 32: disse três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco. Sabe o que está falando aqui? Está falando que esse homem, esse Salomão, foi instrumento de Deus para escrever a palavra dele. Desses três mil provérbios, 915 estão no livro dos provérbios. Além dos cânticos, que temos o próprio livro dos cânticos de Salomão, daquilo que ele escrevia, e escrevia com beleza, escrevia com largueza, escrevia com fluência. Muito do que ele escreveu era a verdadeira palavra de Deus. Eclesiastes, Cantares, Cântico dos Cânticos, Salmos 127 128. Nós sabemos que foi texto escrito por Salomão. O Espírito Santo movendo Salomão para ser autor de texto inspirado. Impressionante. Quando ele tinha 15, 16 anos, foi coroado e Deus foi ao encontro dele o próprio Deus, tá? no 1 Livro dos Reis, capítulo 3, o próprio Deus foi ao encontro dele, e Deus disse para ele o seguinte, o que você quer que eu te dê? Imagine, se Deus te fizesse uma oferta dessa, se Deus dissesse para ti assim, ei, o que é que você quer? O que você escolher? Todas as vezes que eu faço esse exercício imaginativo, eu vejo que eu dou a resposta errada, apesar de saber a resposta certa. A resposta certa foi, ele pediu a Deus sabedoria, foi um pedido humilde. Ele pediu a Deus sabedoria para poder conduzir o seu povo. E está escrito na palavra que o Senhor se agradou do seu pedido. E ele teve uma sabedoria inigualável. Tornou-se o homem mais sábio do mundo de então a sua sabedoria atravessou fronteiras num mundo em que as distâncias eram praticamente intransponíveis, e tornou-se afamada, internacionalmente afamada, a sabedoria de Salomão, veja só, nós vivemos no mundo de telecomunicações, nós vivemos no mundo de redes sociais, nós vivemos no mundo da internet, e existem pessoas que são famosas por sua riqueza, por sua inteligência, por suas conquistas, até por sua promiscuidade, tem uma pessoa, diga para mim, tem uma pessoa no mundo hoje que seja conhecida por sua sabedoria? Não que me tenha vindo a memória, Salomão era conhecido por sua sabedoria, bem nascido, educado para ser rei, instrumento do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, dotado de extraordinária sabedoria, conquistou vitórias muito notáveis, agora eu vou pedir que você abra a Bíblia comigo, 1 Reis capítulo 3, vamos começar aqui no capítulo 3, versículo 1, e Salomão se, se aparentou, corrijo, se aparentou com faraó rei do Egito, e tomou a filha de faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Casamento, mas sobretudo aliança diplomática, política, cimentou uma aliança importantíssima com um império poderoso, afinal ele não tinha só uma espécie de contrato, não, 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 ele era parente do homem, ele se aparentou com o faraó, o rei do Egito, construiu uma aliança diplomática importante, veja capítulo 4, nós temos um texto muito interessante, embora seja um tanto quanto prolongado, onde você lê do versículo 1 ao 19, a forma como ele organizou o reino de maneira eficiente e dividiu o funcionamento de diferentes funções reais com aqueles que eram capazes para isso e assim conseguiu triunfo sobre outras nações, veja mais adiante no capítulo 4, Versículo 29 E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etan, e Emã, e, e Calcó e Darda, filhos de Maol E correu o seu nome por todas as nações em redor e disse três mil provérbios, e foram seus cânticos mil e cinco, também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o essopo que nasce na parede, também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria, a proficiência dele, o homem entendia de botânica, entendia de biologia, entendia de economia, entendia de ciências militares, entendia de engenharia como você vai ver daqui a pouco, o homem entendia de tudo, nós lemos no capítulo 5, que ele fez uma mais uma aliança internacional estratégica com o Irão, rei de tiro e dele ele recebia insumos inacreditáveis vamos pensar mais um pouquinho em Salomão irmãos, no, pa, a partir do capítulo 7 nos está escrito que ele construiu o templo, capítulo 6 ele construiu o templo levou sete anos esta imensa empreitada uma obra complexíssima materiais dos mais finos, eu não sei se tinha uma fita na porta, mas se tinha, quem cortou foi Salomão, depois disso ele construiu ainda um complexo, o palácio, com a sala do trono, com uma outra sala cerimonial, com um anexo que era a casa da filha de faraó, com o seu próprio harém, com sua própria habitação em particular, um complexo gigantesco, notável. Veja, tem um texto que me chamou muita atenção estudando a vida de Salomão, no capítulo 9, 1 reis 9, versículo 26. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar vermelho na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas nausas, seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, muito provavelmente a região da Índia, embora não se possa afirmar com certeza. E tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. O homem além de tudo conseguiu começar... Comércio transoceânico, expansão náutica e relações com nações de longe, para poder conseguir bens preciosos. Salomão, queridos, acumulou um amplíssimo conhecimento e deu um testemunho dessa fase da sua vida. Ele disse, eu apliquei o meu coração a me informar com sabedoria de tudo o que existe debaixo do céu disse mais. Eu me engrandeci, isso aqui é Eclesiastes 1:16. Eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Mais uma informação sobre Salomão importante para nossa reflexão desta manhã é que Salomão era rico. Meus irmãos, Salomão era rico, mas rico, que faria qualquer um que se ache rico, se sentir pobre, porque Salomão era rico, tinha riquezas, era um homem tão extraordinário e fabulosamente rico, que está escrito que nos seus dias a prata não valia nada, faziam caso só do ouro, porque a prata se tornou uma coisa comum demais, era um homem rico, riquíssimo, quando a gente pensa em todas essas coisas, a gente pensa, que história notável, bem nascido, bem educado, do ponto de vista espiritual, recebeu uma instrução piedosa inquestionável, não somente isto, mas ele foi o instrumento do Espírito Santo para escrever palavra inspirada de Deus. Ele firmou essas alianças, ele fez essas grandes obras, ele se tornou este homem riquíssimo. Mas como eu disse no começo da mensagem, nem todas as histórias são bonitas. O texto que nós lemos, termina com uma repreensão de Deus, a Salomão, então da mesma maneira que nós vimos aqui, o caminho pelo qual ele ascendeu, a altura que ele chegou, preste atenção, que você verá que os mesmos degraus que ele subiu, foram os degraus que ele desceu, Salomão era um homem rico, eu disse, fabulosamente rico, mas caiu na tentação, que muitas pessoas caem, ele passou a confiar, mais na sua riqueza, do que em Deus, sejamos aqui meus queridos, sinceros o suficiente, para reconhecer, que nós também podemos cair, nesse engano, é uma reação lá do nosso coração, a gente pensa e faz contas, eu preguei sobre isso, algumas quartas-feiras atrás, falei sobre mamon, está lá no Youtube, no Spotify, depois se você quiser ouvir, nós vemos estas coisas, e se Deus do dinheiro, ele brinca com as nossas emoções Ele faz umas ameaças terríveis Ele diz pra gente, se você não me perder Vai se acabar tudo Eu vou te detonar Ao mesmo tempo que ele diz E faz promessas Promessas cativantes, ele diz Me busque, porque quem me consegue Tem felicidade, tem prazeres Tem coisas boas, o dinheiro diz Olha que quantidade de coisa boa eu dou para aqueles que me buscam e me alcançam E assim ele brinca com a gente Destrói a gente Salomão no meio da sua riqueza Servia almoço para 3 mil pessoas todos os dias no palácio Você não ouviu errado não Nem eu fiz as contas errado não Ele servia almoço todos os dias para 3 mil pessoas do palácio O homem que tinha para perder de vista tudo Em algum momento passou a fazer das suas riquezas Seu apoio Sua confiança e a Bíblia adverte que amar as riquezas e colocar nelas a sua confiança é um grave perigo. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. É grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus... Foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Salomão tinha conhecimento demais irmão, e eu tenho descoberto e percebido e aprendido, que pessoas inteligentes, eu estou diante aqui de uma, uma multidão de pessoas inteligentíssimas, então fique o alerta, pessoas inteligentes costumam cair por causa da sua própria inteligência, eu lembro de ter conhecido alguns anos atrás um crente inteligentíssimo. Aí ele costumava dizer para nós que ele ele o grupo de amigos que tínhamos lá, que ele gostava de ler somente autores que questionavam a fé. Ele gostava de ler os ateus, ele gostava de ler os hipócritas, esses filósofos enganadores, ele dizia: "Porque assim eu aprendo a responder a eles". E eu quase quase fui nessa onda. Graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim. Depois, pouco tempo depois, soubemos que tinha abandonado a igreja, que agora tinha abraçado uma versão meio fictícia do cristianismo. Cuidado com essas bandeiras políticas do nosso tempo, cuidado, quer de um lado, quer do outro. Nós conhecemos pessoas que começam a estudar inúmeros assuntos de filosofia, de economia, de história, e dali a pouco renunciam à fé na Bíblia Sagrada, renunciam à fé e vão seguir, outros seguem até igrejas dessas malucas que tem por aí, porque contemplam as suas preferências o que eu percebi irmão, primeiro, é que eu não tenho tempo para ler aquilo que não edifica, eu não tenho tempo para isso, eu tenho pouco tempo, então se eu vou usar do tempo que eu tenho, eu vou usar esse tempo para aquilo que constrói, para aquilo que acrescenta, para aquilo que confirma a minha fé, não vou perder tempo com bobagem, e eu também aprendi a dizer com muita franqueza, que eu não sou tão forte assim não, eu não sou tão capaz assim, eu preciso que o Senhor me fortaleça, e o Senhor vai me fortalecer por meio de coisas boas. A Bíblia diz: tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for agradável, aquilo que tem boa fama. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nisto pensai. Salomão, irmãos, tinha poder demais, e por causa do seu excesso de poder, por causa do seu excesso de segurança, ele abandonou a confiança e a dependência de Deus, porque ele tinha poder demais, segurança demais, alianças demais, mas sabe o que aconteceu com as alianças dele? As alianças dele o traíram, como ele não podia nem imaginar, nós lemos lá no capítulo 3, versículo 1, que ele firmou uma importante aliança, casou-se com a filha de Faraó, tornou-se genro do rei do Egito, mas aqui no capítulo 11, nós não lemos este trecho, está escrito que o Senhor levantou um adversário, um adversário contra Salomão e o nome desse homem era Haddad, que era descendente do rei de Edom, aí esse Haddad é muito interessante o que a gente vai ler aqui, porque vai nos contar versículo 18 e 19, levantaram-se de Midian capítulo 11 versículo 18, e foram a Parã e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com o Faraó rei do Egito. Ué, não é o sogro de Salomão, se o sogro já tinha morrido, era cunhado, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra, e achou dad grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafnes, a rainha grande aliança, a aliança que Salomão fez, talvez você, já tenha passado pela triste e até dolorosa experiência, de colocar muita confiança em algo ou alguém, e se encontrar profundamente decepcionado, traído, já aconteceu isso com você? Saiba que não foi só com você, saiba que neste mundo de pecadores, só existe um, em quem nós podemos confiar, total e plenamente, claro, nós podemos confiar nos irmãos em Cristo, nós podemos construir relacionamentos maravilhosos, no seio do corpo de Cristo, entre pessoas cristãs sérias, comprometidas com Deus, tudo isso é muito bom, mas só um, só Deus, é aquele que nunca, jamais, em nenhum momento decepcionará nas suas promessas, é sempre fiel naquilo que promete, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, Salmo 9, versículo 10, porque tu Senhor nunca desamparaste aqueles que te buscam, mas Salomão, Salomão estava mais apoiado em outras coisas e foi terrivelmente traído por elas, o texto que nós lemos... Porque eu tinha que escolher algum texto para ler... Porque a vida dele é muito grande... O texto que nós lemos... Descreve um ponto específico da sua queda O momento em que em todos os seus casamentos E em todas as mulheres que ele tinha na sua vida Ele descambou para a idolatria e para o próprio paganismo Eu fico imaginando se o Salomão lá de Gibeá O Salomão que tinha acabado de ouvir de Deus Aquela visão, pede o que quer que eu te dê Esse Salomão, se ele soubesse Para onde o caminho dele ia levar Meu Deus, ele ia ficar horrorizado, espantado, aterrorizado mas é claro, as coisas não acontecem de uma vez, nem de um dia para o outro. Salomão tinha o texto sagrado de 700 mulheres, 300 concubinas. Interprete isso como quiser, eu direi como eu interpreto. Imoralidade, promiscuidade. E existe algo que a gente precisa aprender. Essa área de nossa vida... Está profundamente E é difícil a gente perceber isso Fazer só um parêntese aqui Porque nós vivemos um tempo Em que é ensinado que isso A intimidade de uma pessoa É uma coisa moralmente neutra E que se O único limite que separa o certo do errado É a, é a vontade da pessoa Se é voluntário Se é consensual Se é bem, então está tudo certo Não, não é assim Deus criou, meus amados irmãos, uma profunda ligação entre as coisas. Existe uma profunda ligação entre nossos corpos e nossas emoções, nosso sentimento, nosso afeto, nossa sensibilidade, pecados, nesta área da intimidade de alguém, são pecados, ouça o que eu quero dizer, são pecados dessensibilizadores, eles amortecem, entorpecem. Disturbam a nossa mais fina sensibilidade. Vê se isso não explica muito bem o tempo no qual nós vivemos. Pessoas que vivem uma vida inadequada nessa área. Pouco a pouco perdem o seu senso de certo e errado. Diminuem o peso das coisas santas. Perdem de pouco em pouco o seu temor de Deus, e foi isso que aconteceu com Salomão, é simples entender, no propósito de Deus, a intimidade, algo reservado para o marido e a sua esposa, numa aliança conjugal, é algo que mexe com os nossos sentimentos, é algo profundamente ligado a nossos afetos, então Salomão foi forçando os limites disto, Salomão foi, como muitos fazem, foi Forçando, repito, os limites disso E isso foi cauterizando a sua sensibilidade Não foi de um dia para o outro, de um dia para o outro Mas dali a pouquinho ele estava erguendo o ídolo Aster, Astarote, Estava adorando Moloque, Quemos De pouco em pouco, Salomão caiu Ele fez a pior escolha no centro de tudo, Salomão estava posto diante de uma escolha, que eu também tenho que fazer diariamente e igualmente você, quem ou o que vai receber a nossa preferência, isto é, ao que você vai oferecer o seu tempo, os seus recursos, o seu interesse, a quem eu e você escolheremos agradar, Salomão fez a sua escolha, em vez de agradar o Senhor, ele preferiu agradar as suas muitas esposas... E colocar o seu tempo, mas em vez de colocar o seu tempo no Senhor, ele colocava o seu tempo na sua busca, na sua busca vaidosa, como ele próprio depois admitiu, na sua busca vaidosa por conhecimento. Colocar os seus recursos, sim, mas na sua luta vaidosa, como ele posteriormente admitiu, por grandes realizações, por conquistas notáveis. Uma história que começou tão bonita, termina tão desastrosa, a história de Salomão meus irmãos Felizmente não termina aqui Porque se terminasse aqui Seria o desastre dos desastres Pouca gente teve tanto quanto ele E pouca gente destruiu tão rápida e tão totalmente O tanto que lhe foi dado Mas Deus agiu de uma maneira maravilhosa na vida dEle. O título da mensagem desta manhã é, quando o sábio foi tolo. Quando? Quando confiou nas suas riquezas, nas suas alianças, na sua inteligência, nas suas realizações. Quando cauterizou a sua consciência, quando sufocou sua alma. Deixa eu só dizer o seguinte... Se isso aconteceu com Salomão, pensarei, pensarás, que isso não pode acontecer comigo ou com você também? Mas se o sábio foi tolo, Deus foi bondoso e poderoso o suficiente para trazer o tolo ao arrependimento, mesmo que isso parecesse muito improvável. E Deus amoleceu o coração endurecido de Salomão, ainda que no fim da sua vida. Nós sabemos isto pela existência de um dos livros que ele escreveu, que vem logo antes do Cântico dos Cânticos, o livro chamado Livro do Eclesiastes um livro muito notável, tem 12 capítulos, sugiro, recomendo a leitura deste livro para você, onde ele fala com muita sinceridade, sobre tudo o que ele fez, sobre todas as suas escolhas equivocadas, sobre todos os seus desvios, os seus descaminhos, capítulo 1, versículo 12, até o final do capítulo 2, é tremendo, é como se você estivesse lendo a pregação que eu estou tentando trazer aqui. Ele diz, eu fui rei, eu apliquei meu coração a sabedoria, eu fiz todas as coisas, só descobri que tudo isso era vaidade. Lá no capítulo 12, ele diz para nós o seguinte, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, onde foi que Salomão tropeçou irmãos? Salomão tropeçou no seu orgulho, Salomão tropeçou quando parou de depender de Deus, Salomão tropeçou quando parou de temer o Senhor Salomão tropeçou quando as coisas de Deus que antes eram tão importantes para ele Tornaram-se cada vez menos importantes Quando as coisas de Deus que eram tão grandes e gloriosas Na vida dele tornaram-se pequenas e sonolentas Eu imagino Salomão indo ao culto no templo no dia de sábado eu imagino que um dia Salomão Ouvia os salmos do seu pai Produzindo no seu coração adoração Louvor Mas depois de um tempo ele passou a dizer Ah, eu já sei isso Eu imagino Salomão, que tinha viva em sua memória uma visão da glória de Deus, mas em algum momento se esqueceu disso. Se isso aconteceu com Salomão, com tudo que tinha em favor dele... Quem de nós, ousará pensar, que é mais sábio do que Salomão? Mas o sábio, foi tolo. Concluirei com Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti. Senão que pratiques a justiça ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus, vamos ler esse texto juntos do começo, Ele te declarou ó homem o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus, é isto que Deus pede de nós, pratica a justiça, Ame a benignidade Ande humildemente Com o teu Deus Pai nós queremos agradecer ao Senhor Que reuniu a tua igreja O teu povo na manhã de hoje Para poder oferecer culto ao Senhor Obrigado porque o Senhor Se faz presente entre nós Obrigado pela tua palavra Obrigado Senhor pelo privilégio de tomar a ceia Do Senhor Obrigado Deus porque estes dízimos Que aqui foram trazidos o Senhor tem manifestado que tem aceito estas ofertas, porque o Senhor tem feito por elas a tua obra. E pedimos que mais uma vez, Deus querido, o Senhor aceite as nossas ofertas, para fortalecer a obra do Senhor neste mundo. Senhor, nós queremos te dar graças pela vida destes nossos amados irmãos que completam o aniversário e pedir que o Senhor abençoe. Eliel, Moacir lá em Recife, Deus, Pedro e Rebeca, tão preciosas crianças, Melissa Senhor Deus, Estela em São Paulo, Ádria que é amiga de nossa igreja, Davi Senhor, que alegria em rever o teu servo, nosso irmão, irmã Marta, e pedir Deus que o Senhor abençoe seu servo, sua vida, sua família, sua saúde, seu trabalho, protegendo, provendo, orientando, e dando a nós Deus... o contínua alegria no convívio com os teus servos, te damos graças, Senhor pelos professores da Escola Bíblica Dominical e do Ministério Infantil, que tem servido a tua igreja com amor Deus, e pedimos que o Senhor os recompense em bênçãos, e que assim como o Senhor tem Deus usado destes teus servos para a edificação da tua igreja, também eles recebam de ti, Deus, a bênção de muito crescimento na fé, de muita firmeza em Cristo Jesus, e que assim continuem a ser uma bênção nas tuas mãos. Pai, na tua presença pedimos que o Senhor continue a abençoar a Dona Carmélia, o pai da irmã Patrícia. Daniel Deus, que o Senhor tome essa nenezinha Melina em Tuas mãos, e que o Senhor mesmo Deus, cumpra os Teus propósitos de amor na vida dela, confortando e sustentando seus pais e toda a família, pedimos Senhor que o Senhor abençoe esse menino José Bonifácio, lá em São Paulo, que luta Senhor para ele e para a sua família, que o Senhor dê força e paz, assim como pedimos Deus por Rebeca. Espírito teu servo pastor Vladimir, por ela e por sua família, que o Senhor lhes dê graça Deus, que o Senhor os abençoe no teu amor, obrigado Senhor mais uma vez, porque o Senhor tem sido para nós um Deus muito bom e generoso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo, Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar com poder e grande glória, e o povo de Deus diz, Amém.